0: Mūsu skatu šodien es vēlos vērst uz tumšāko tumsas ainu. Dzirdot šos vārdus, iespējams, pirmā doma mums ir par ukrainu. kur mēs dzirdam, ka mirstot nevainīgi cilvēki ne tikai mirst, bet tiek izsmieti, tiek spīdzināti, tiek noslapkavoti. Tā tiešām arī ir tumša aina, kādi to pat salīdzina ar Auschwitzu un ar Hitlera laikiem. Bet nē, par to es nebija domājis, ir kāda vēl tumšāka aina. Tumšāka aina, un es teiktu, tumšākā aina, kādu ir planētas zeme. Redzējus, tas ir kāds pavasaris, 30. gadi, tuvie austrumi, Palestīna jeb Jūdeja, tās gauspilsēti Jeruzāleme, un pie šīs pilsētas robežās kāds pakalns. Kāds pakalns, kas, lai pievienot vēl vienu tumsas elementu, izskatās pēc galvas kausa, pēc miroņa galvas kausa, kas ir simbols nāvei, simbols tumsai, simbols ļaunumam. Uz šī galvas kausa, kas aramiešu valodā ir golgāta, stāv krusts, Krusts, kas ir romiešu populārākais nāves soda izpildes instruments. Populārs, ļoti, ļoti nežēlīgs, radīts ilgai un mokošai agonijai un nāves izpildēji. Tomēr dieva izredzēts kā nāves soda veids savam dēlam. Nāves soda veids, kuru nevar izpildīt cilvēks pats uz sevi. Un varbūt tieši tāpēc Dievs šo izvēlējās, lai neviens neuzdodas sevi par viņa dēlu, kurš mirtu par cilvētas grākiem. Uz šī galvas kausa stāv krusts, un mēs parasti pie tā apstājumies. Bet patiesībā tur šodien stāv trīs krusti. Trīs krusti. Un tam šodien es vēlos pievērst mūsu uzmanību. Un tāpēc es aicinu, izlasīsim kopā, Dažas pantus no Lūkas evaņģēlija 23. nodaļas. Lūkas evaņģēlijas 23. nodaļa no 33. panta līdz nodaļas beigām. Patiesībā ne, līdz nodaļas beigām ne, bet līdz 43. pantam. Tātad Lūkas evaņģēlijas 23. no 33. panta. Kad viņi nonāca vietā, ko sauc par galvas kausu, tiesīta viņu, tātad Jēzu krustām. Un arī abus ļaundarus, vienu pa labo, otru pa kreiso roku. Jēzus acīja, tēvs piedod viņiem, jo tie nezinu, ko dara. Bet iemēta kaulījums, lai sadalītu viņa drēbas. Ļaudi stāvēja un skatījās, un arī vadoņi viņu ismēja. Citus viņš glāba, lai viņš izglābi pats sevi, ja viņš ir kristus Dieva izradzētais. Arī kareivi nāca klāt un deva viņam etiķi un par viņu ņirgājās. Ja tu es jūdu ķēniņš, izglābi pats sevi. Virs viņa bija uzraksts. Šis ir jūdu ķēniņš. Viens no pakārtējiem noziedziniekiem viņu zaimoja sacīdams Vai tu neesi Kristus, izglābi pats sevi un arī mūs. Bet, bet otrs, otrs viņu aprāja. Vai tu nebīsi Dieva? Tev taču ir tāds pats sots. Mēs ciešam taisnīgi saņemdami pelnīto par saviem darbiem. Bet viņš nav darījis nekā ļauna. Un viņš sacīja Jēzumu. Jēzu! Atceries mani, kad nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzēm. Paldies tiem, ko, no jums, kurī piecelās kājas jūs dzīkstat atkal apsaisties. Tātad mēs redzam, šī aina centrā ir Jēzus. Bet blakus ir vēl divi krūsti un uz tiem karājās krimināli noziedznieki. Kas viņi bija, to mēs nezinām. Ko viņi bija izdarījuši, lai nopelnītu šo nāvisodu, arī to mēs nezinām. Un tomēr mēs zinām to, ka krusta nāve bija rezervēta pašiem zemākajiem, pašiem ļaunākajiem, pašiem ienīstākajiem. Un šie abi vīri, tādi bija, viņi bija ienīsti. Bet tas vīrs, kurš bija viņiem pa vidu, vēl jau vairāk ienīsts. Jēzus bija tik ienīsts, ka savās, savās pēdējās dzīves stundās viņš tika izsmiec un zaimots. Paralēlajā rakstvietā Mārka evaņģēlija 15. nodaļā mēs lasām, Tie, kas gāja garām, zaimoja viņu, grozīja galvu un teica, Ā, tempļa nojaucējis un uzcēlējis trijās dienās. Glāb nu pat sevi, kāp no krūsta zemē. Kāp zemē. Ja tu esi dievs, kāp zemē. Pierādi, ka tu esi dievs un kāp zemē. Kāp lejā. Un mūsu tekstā mēs lasām, ka viņš zaimoja ne tikai tauta, ne tikai tie, kas gāja garām. Arī jūdu garīgie vadoņi, mūsu teksts 35. pantā. Un arī vadoņi viņu izsmēja. Citus viņš glāba, lai izglāvi pats sevi, ja viņš ir kristus Dieva izradzētais. Un arī Krievu karēvi, es atvainojos romiešu karēvi. Arī karēvi, 38. septītajā pantā, nāca klāt un deva viņam un par viņu ņirgājās. Ja tu es jūdu ķēniņš izglābi pats sevi. Visi par viņu ņirgājās. Kā Jēzus jutās? Redzēt, Jēzus šeit netiek tikai fiziski spīdzināts. Jēzus netiek tikai izkropļots. Viņam miesa, izkropļot ar atlobītu ādu pēc šaustīšanas, kurē viņam bija aiziet cauri. Sists līdz asinīm, ar ērkšķiem caurdurtu galvu, ar kājām un rokām, kuras bija caurna glotas, ar elpas trūkumu, lai ievilkt elpu viņam bija jāspējš savi kauli pret naglām, lai paceltu sev uz augšu un lai varētu ievilkt elpu, jo krūsta nāve bija galvenokārt nosmakšanas nāve ar ūdeni, kas sāk krāties plaušās, un tu vairs nevari normāli ievilkt to elpu. Redzēt ne, ne visi šīs fiziskās šausmas tikai. Un vēl klāt, ka viņam tas viss bija jāicieši nevainīgam. Un es domāju, patiesi nevainīgam. Nevis tā kā mēs šovien cilvēku saucam par nevainīgiem. Bet patiesi nevainīgam. Tad ne tikai viss šīs fiziskās Ciešanas, bet arī garīga morāla un sociāla izvarošana esot pie šī krūsta un visiem izsmējot viņu. Visiem izsmejot viņu. Un pie šiem visiem piedara arī abi kaimiņi. Noziedzinieks pa kreiso roku un pa labo roku. Lūka neapraksta kā abi viņu zaimo, bet Matejs gan. Matēja evaņģēlī 27. nodaļā ir rakstīts. Tāpat arī laupītāji, kas kopā ar viņu bija krustā, īsti, zaimoja viņu. Arī abi šie laupītāji zaimoja Jēzu. Šī ir paties tumša stunda pasaules vēsturē. Paties tumša stunda pasaules vēsturē. Bet pat visdziļākajā tumsā var iespīdēt gaismas stars. un tieši tas ielaužās šajā notikumā. Uz galvas kausa iespīta cerība. Skatieties. Marks raksta, ka Jēzu piesita krustā ap trešo stundu, tas ir ap deviņiem no rīta pēc mūsu laika. Ap deviņiem no rīta viņu piesita krustā, un gan Marks, gan Matejs saka, raksta, ka, viņus, viņi, ka abi šie vīri zaimo Jēzu. Ab deviņiem no rīta viņa piesita krustā un api šie vīri zaimo Jēzu. Bet ievērojot šodienas Lūkas aprakstu. Te pēkšņi viens no šiem noziedziniekiem ir izmainījies. Un mēs lasam uzreiz pēc mūsu tekstu nākamajā pantā teiktas, tas bija ap 6. stundu. Tātad trīs stundas vēlāk šis cilvēks ir pilnībā izmainījies. 180 grādiem. Kas notika pa šīm trim stundām? Kas notika pa šīm trim stundām? Notika kaut kāds brīnums. Jēzus zaimotājs ir kļūst par Jēzus aizstāvi. Ir notikusi atgriešanās. Un, ziniet, šī ir pirmā atgriešanās jaunajā derībā, jo jaunā derība sākās ar Golgātu. Tā ir atgriešanās, kura varbūt izskatās neparasta. Un tomēr tā ir tieši tāda pati, kāda notiek visās kristiešu atgriešanās situācijās. Pēc principa, pēc būtības. Šis ir vispilgtaikais Dievas žēlstības piemērs visā Bībelē. Un savu žēlstību mēs visi esam glābti. Mēs visi tiekam glābti. Tādēļ šis noziedzinieks ir prototips tev un man. Viņš ir paraugs. Un viņš šajā īsajā sarunā atklāja kādas pazīmes, kurām ir jābūt visos atgriešanās stāstos. Mēs tur redzam četras pazīmes. Četras pazīmes, kuras atradīs visos patiesījos arī kristēšos. Pirmā pazīme ir dievbijība, jeb dieva bijāšana, jeb bijība pret dievu. 39. un 40. pantā mēs lasījām. Viens no pakārtījiem noziedziniekiem viņš zaimoja sacīdams, vai tu neesi Kristus, izglābi pat sevi un arī mūsu. Bet otrs viņu aprāja, vai tu nebīsties Dieva. Es atgādinu pirms trīs stundām abi šie noziedzinieki zaimo Jēzu. Un trīs stundas vēlāk šī zaimošana turpinās, bet vairs tikai no tā viena vīra. Jo pēkšņi šis otrs vīrs aprāja viņu par zaimošanu. Aprāja. Un tas otrs noteikti domāja, kas ar tevi noticis? Kas ar tevi noticis? Mēs taču tikko vēl kopā lamājām Jēzu. Bet jā, viņš tagad aprāja savu draugu. Tur ir radusies kaut kāda jauna nostāja, kaut kas ir izmainījies, ir radusies, kaut kāda bijība. Un kā mēs sarunas turpinājumā redzēsim, tā ir bijība pret Dievu. Tā nav tikai tāda empātija pret Jēzu, kurš, kurš tur pie krūsta cieš, jo viņi paši jau arī tāpat cieta fiziski. Bet tā ir bijība pret Dievu. Un, ziniet, biji par Dievu nav cilvēkam dabiska, vai ne? Pāvils Romiešiem trīs rāksta par cilvēkiem šādi ļoti skarbs teksts. <coughs> Viņš rāksta, nav neviena taisna, neviena paša. Nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Visi ir aizgājuši no dieva, visi ir kļūši vienlīdz nedarīgi. Nav viena, kas dara labu, pat viena nav. Un tad viņš šo visu noslēdz 18. pantā ar vārdiem Dieva bijības nav viņu acu priekšā. Dieva bijības nav, un tai runa par viņiem visiem, jo neviena nav laba un nevienam cilvēkam nav bijības Dievu priekšā. Šodien absolūtiem vairākumam šīs planētas staigātājiem, jeb iedzīvotājiem bijības pret Dievu nav. Pastaigājiet šodien par Rīgu un uzdodiet cilvēkiem jautājumu, ko tev nozīmē lielā piekdiena? Ko tev nozīmē Jēzus? Ko tev nozīmē Dievs? Un ziniet, man demžēli jāsaka, ka pat kristiešu vidū bijība pret Dievu ir rāta parādība. Jeb tā arvien retāka parādība. Bījība pret Dievu ir tur, kur Dievs ir liels manās acīs. Bet bījība pret Dievu ir maza tur, kur Dievs ir mazas manās acīs. Es esmu liels, Dievs ir nav nemaz tik liels. Viņš ir lielāks par mani, bet viņš nav tik liels, lai man būtu bījība pret viņu. Tādēļ tāda doktrīna par brīvo gribu ir tik populāra kristiešu vidū, jo es gribu ka kontroli paliek manās rokās, nevis, ka Dievs kontrolē manas dzīves gaitas, ieskaitot manu glābšanu. Bet bij pret Dievu rodas, ka tu ieraugi viņu tāds, kāds viņš ir. Tad, kad Dieva vārds tev atklāja to, kāds viņš ir. Tad, ka viņš pats tev atklāja sevi, kāds viņš ir, ka viņš ir visspēcīgs, ka viņš ir suverēns Dievs. Un tas ir šodien stāsts par šo noziedzinieku. Mācītājs Džons Makārtūrs saka, parastais cilvēks nedzīvo ar Dievu bijību. Viņš ir jānovēd līdz Dieva bijībai. Tas nerodās dabiski. To var izdarīt tikai pats Dievs, tikai svētais gars. Un tieši tās acīm redzot, šeit ir noticis ar šo noziedzinieku pie krūsta. Citu izskaidrojumu nav, trīs stundu laikā pagriezties par 180 grādiem. Atcerieties, ir vēl viens līdzīgs piemērs Bīblē. Tas ir Saules, arī viens liels noziedznieks, kurš dodās uz Damasku. Viņam ir plāns nokaut kristiešus, nodot kristiešus, apturēt Jēzus darbu. Tur nav nekā laba, Viņa, ko Dievs varētu teikt, nu, kaut kas mazliet jāpagriež viņa, viņa zobratiņos, un tad viņš kļūs par labu cilvēku. Bet Jēzus nostājas viņu priekšā un pagriež viņu par 180 grādiem. Un ar visu to enerģiju, kādu saules gāja, slepkavot kristiešus ar to pašu enerģiju, viņš iet pēkšņi sludināt kristu. Un te noteikti tas pats. Suverēnā dieva griba izmaina šī vīra gribu, un no dieva zaimotāja viņš pēkšņi pār stundu laikā kļūst par dieva bijātāju. Vai tu nebīsties dieva? Viņš jautā savam draugam, vai tu nebīsties dieva? Atskan arī tev, un šodien, draugs. Tātad dievbījība ir pirmā izmaiņa, kuru mēs redzam šajā cilvēkā. Tā ir tā pirmā pazīme. Otrā pazīme ir grēka apziņa. Grēka apziņa. 41. pirmajā pantā mēs lasām. Viņš saka, mēs ciešam taisnīgi saņemdam pelnīto par saviem darbiem. Mēs ciešam taisnīgi saņemdam pelnīto par saviem darbiem. Tātad noziedznieks šeit atzīst savu grēku. Viņš saka, mēs esam pelnījuši šeit karāties, mēs esam pelnījuši šo nāvisodu. Viņš nemēģina sevi attaisnot, viņš nemēģina vainot kādus notikumus savā dzīvē, kādus cilvēkus, kuri ir kaut ko viņa dzīvē darījuši sliktu. Kaut kādā veidā viņu izmantojuši varbūt bērnībā, vai viņu vecāki bijuši slikti pret viņu. Viņš nevaino citus, viņš vaino pats sevi, viņš saka, mēs esam pelnījuši to. Viņš atzīst savu vainu. Un tāpat būs ar katru cilvēku, kurš ir gūjusi pret Dievu, kurš ierauga Dievu. Ne tikai ierauga, bet tojas Dievam un šīs Dieva klātbūtnes požumā ierauga sevi. Cik es esmu netīrs, cik esmu pilns grēka, un tā rodās grēkapziņa. Šim noziedzniekam noteikti bija daudz grēku. Citur bībelē viņš ir tulkots kā laupītājs. Nes ko viņš laupīs? Mantu, cilvēkus, dzīvības. Tas viss var būt. varbūt viņš bija tāds laupītājs, kā Jēzus piemina līdzībā par labo samarietu, kurš palīdz laupītāju piekautam cilvēkam. Vai varbūt viņš bija tāds, kurš atrodas tempļa laupītāju midzenī, kā Jēzus saka? Katrā ziņā viņš ir notiesāts uz nāvi pie krusta un viņš atzīst, ka viņš ir pelnījis šo nāvi. Un to darīs katrs patiesais kristiets. Viņš atzīst, ka viņš ir pelnījis nāvi savu grēku dēļ. Ka viņš ir pelnījis nāvi, taču nepaties. Kristietis, un tādu arī ir ļoti daudz, kā Bībala rāda, kopā ar neticīgiem uzskatīs, ka viņš ir pelnījis glābšanu. Es esmu pelnījis tikt izglābts. Tā kā tas otrs noziedznieks, atcerieties, ko viņš saka. Vai tu neesi Kristus, izglāb pats sevi un arī mūs? Izglāb pats sevi un arī mūs, ja jau tu es Kristus. Izglāba arī mūs, mēs to esam pelnījuši. Kā ir ar tevi? Ko tu esi pelnījis? Kuram no šiem abiem vīrēm tu piekrīti? Izmainītais laupītais atklāja ne tikai dievbijību, ne tikai grēkapziņu, bet viņš trešo pazīmi parāda. Un tā ir Jēzus bezgrēcīgums. Jēzus bezgrēcīgums mans grēcīgums un tad Jēzus bezgrēcīgums. Noziedzinieks turpina šeit pantā. Viņš šākā, bet viņš, Jēzus, nav darījis nekā ļauna. Šis vīrs atzīst, ka Jēzus ir nevainīgs, ka Jēzus ir bezgrēcīgs, ka Jēzus ir grēka. Viņš ne tikai saka, viņš nav darījis ļauna, bet viņš saka nekā ļauna. Ne tikai viņš nav darījis to, par ko viņš ir piesis krustā un viņš šajā ziņā ir nevainīgs, bet viņš saka, viņš vispār neko ļaunu nav darījis. Viņš vispār nav grēkojis. Kurš šādam noziedzniekam, kurš tikko vēl zaimo Jēzu pēkšņi, ir tik laba teoloģija? Tik laba teoloģija kāda pat reizēm nobriedu šos kristiešos pietrūkst. Jo Jēzus bezgrēcīgums ir fundamentāli svarīgs. Jēzus lielajā piekdienā ne tikai nomira par cilvēku grākiem, bet viņš pats bija bez grāka, un tikai tādēļ viņš kvalificējās šai samaksai par cilvēku grākiem. Bet vēl vairāk evaņģēlī būtība ir tajā, ka Jēzus apmaina savu bezgrēcīgo dzīvi pret manu grēka pilno dzīvi. Nevis tikai samaksā, bet apmaina mūsu dzīves. Un tas ir tik fundamentāli svarīgi. Slavenais sludinātājs Charles Spurgeons ir teicis, tu stāvēsi Dievu priekšā tā, it kā tu būtu Kristus jo Kristus stāvēja Dievu priekšā tā, it kā viņš būtu un tu. Jēzus Golgātā karājās pie krūsta Dievu priekšā ar cilvēku grēku, lai grēcinieks varētu stāvēt Dievu priekšā ar Jēzus bezgrēcīgo dzīvi, samaksāt par Jēzus bezgrēcīgo dzīvi un, un samaksāt, vienkārši parādu, tas jau ir daudz, vai ne? Bet cik daudz vairāk ir, ka tu apmaini dzīvi pret otru? Iedomājies, tevi ir kāds nesamaksājums kredīta parāds. Ir brīnišķīgi, ja rodās kāds bagāts cilvēks, kurš iežālojas par tevi un, un samaksā tavā vietā šo kredītu, šo parādu. Bet ir pavisam kaut kas cits, ja šis cilvēks apmainītu Savu identitāti pret Tavu, savu dzīvi pret Tavu dzīvi. Ne tikai samaksā, bet viņš dod visu savu dzīvi, visu savu mantu, visu savus īpašumus, savu identitāti atdod Tev. Un to Jēzus dara, jo viņš to spēj darīt, jo viņš ir bezgrēcīgs. Un grēks viņu neatur tā kā atur mūsu cilvēkus. Tādēļ Bībelē slavenākais pants Jāņa 3.16, kuri teikts, jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ikviens kas viņam tic, nepazūstu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Tajā pareizajā tulkojumā ir šādi teiktas, ka Dievs tā pasauli mīlēja, parādot to kvalitāti, Nevis, varbūt tā kā mums vecajā tulkojumā ir teikts, tik ļoti mīlēja, kas parāda to kvantitāti. Šeit ir runa nevis par ļoti lielu mīlestību no Dieva puses, ka Dievs kvantitatīvi ļoti daudz mīlēja cilvēku, ko viņš noteikti dara. Bet šeit ir runa par kaut kādu citu kvalitāti mīlestībai. Jēzus tā pasauli mīlēja, tā neticamā veidā pasauli mīlēja ka viņš bija gatavs atdot savu dzīvi pret tiem grēcinieku grēka pilniem dzīvēm. Šis noziedznieks zināja, ka Jēzus ir bezgrēcīgs, bet ar zināšanu vien nepietiek. Ja tu bijis Dievu un tu zini savu grēcīgumu un tu apzinies, ka Jēzus ir bezgrēcīgs, tu zini ļoti daudz, tu varbūt esi labs teologs tajā brīdī jau savā izglītībā tāl ticis, bet tev ir vajadzīga vēl viena lieta, tev ir vajadzīgs vēl viens solis, tev ir vajadzīga vēl viena pazīme. Un tā ir mūsu pēdējā šodien, un tā ir piedošana. Piedošana. Nosiedzinieks pēc sava drauga aprāšanas pievēršas tagad pašam Jēzumu. Iepriekš viņš runāja ar savu draugu, Es nezinu, kā viņš viņu varēja varbūt redzēt, jo Jēzus krusts varbūt pa vidu bija. Varbūt arī ne, varbūt tur bija kāda atstarpi, bet tagad viņš pagriežās pret pašu Jēzu. Un viņš uzrunā viņu, viņš saka viņam čes otrajā pantām. Jēzu, atceries mani, kad tu nāksi savā valstībā. Jēzu, atceries mani, kad nāksi savā valstībā. Atceries mani, ka tu stāvēs Dieva valstībā. Dieva priekšā atceries mani. Vai Jēzus viņu atcerēsies? Šodien no nākotnes skatpunkta atskatoties atpakaļ, mēs varam uzdot jautājumu, vai Jēzus viņu atcerējās. Bet viņam šis jautājums ir, vai Jēzus atcerēsies? Visu izšķirs tas, vai Jēzus gribēs mainīt savu dzīvi pret šī noziedznieka nožēlojamo dzīvi. Vai Jēzus gribēs mainīt? Blaukus viņam otrs noziedznieks saka, kāp zemē, kāp lejā no krūsta. Tauta kliedz, kāp lejā un glāb sevi. Jūda priesteri sauc, kāp zemē, ja esi dievs. Romiešu karēvi ņirds kāp taču lejā, kāp lejā, ja tu tiešām esi Dievs. Vai Jēzus varēja nokāpt? Un kā vēl viņš varēja ar vētrām un zemestrīcēm viņš varēja nokāpt zemē? Tad ko viņš atbildi? Ko Jēzus atbildi? Čēs trešais pēdējais pants Jēzus tam sacīja. Patiesa, es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Redzēt, lielā piekdiena ir liela, jo Dievs nenokāpa lejā. Lielā piekdiena ir liela, jo Dievs nenokāpa lejā. Un tikai kā tāda maza starp doma, ja mēs šodien saucam Dievs, kāpēc tu nekāp lejā? Kāpēc tu nekāp Mariju polē? Kāpēc tu nekāp manās ciešanās manā dzīvē? Tad atceries viņam varbūt ir kāds lielāks plāns, kurš varbūt vedīs cauri fiziskām ciešanām, bet kurš dos garīgu svētību, kuru tu nevarētu piedzīvot, ja viņš nokāptu lejām. Jēzus nenokāpa lejā no krūsta. Un paldies viņiem par to. Viņš palika tur līdz galam. Ja viņš nebūtu tur palicis un nomiris, tad noziedznieks nedzīvotu. Bet Jēzus nomira un noziedznieks dzīvo šodien paradīzē. Un es atgādiņu, šis noziedznieks esam arī mēs. Viņš ir mūsu prototips. <coughs> Viņš saņēma piedošanu par saviem grēkiem, jo Jēzus bezgrēcība tika uzlikta viņam. Un tā, ka viņš stājās Dievu priekšā, viņš bija nemainīgs. Tā Dieva piedošana tika iegūta ar Jēra asinīm. Jāra Jēzus asinīm un Ebriem devi teikts, Kristus ir upurāts reizi par visām reizēm, lai daudzu cilvēku grēkus izdeldētu. Starp šiem daudzajiem ir šis nozēdzinēks. Viņš jaunajā derībā bija pirmais, pirmais, kurš nomira kā jaunās derības kristiets. Jo Bībela apliecina, ka Jēzus nomira pirmais no viņiem trim. Tagad Romējuši karēju nāk un viņiem ir jānovāca šie vīri no krūste, jo tuvojās sabats. Tad šiem abiem noziedzniekiem tiek salaust ceļa, lai viņi nosmaktu, bet kad viņi pienāk pie Jēzus, Jēzus jau ir mirs. Tātad ir sākusies jaunā darība, jaunie laiki, un šis vīrs ir pirmais, kurš mirst, kā atgriezies kristēts. Un pēc viņa seko vēl daudzi, kuru grēki ir izpirkti. Un Jēzus viņam sāk šodien tu būsi ar mani paradīzēm. To Jēvis viņam teica, un mirklu vēlāk viņa satikās atkal tur paradīzē. Bet šis vārds, šodien, šis vārds šodien apliecina šo žēlistību visā šajā darbā. Jo šis vīrs neko vairs nespēja izdarīt, lai nopelnītu savu glābšanu. Viņa rokas, kājas, burtiski bija pienaglots pie dēļa, viņš nevarēja neko izdarīt vairs. Viņam darbos bija apaļa nūlai ierakstīta. Un cilvēki, kur tur stāvēja, noteikti nesaprata šo Jēzus atbildi. It īpaši jūdu garīdznieki, kuriem likās, nu jā, nu, Jēzus, mēs pa īstam un pamatoti piestām pie krūstī, jo redz viņš atkal zaimo. Viņš atkal kaut ko stāsta, kas nevar būt patiesība, jo glābšanai ir vajadzīgi darbi. Bet tā ir ko ja es šeit parādi. Tu šodien ar mani būsi paradīsē. Un tas vārds, šis viens vārds šodien nojauts visu darbu teoloģiju. Nojauts visu purgatorijas teoloģiju. Un atklāja pilnīgu žēlastību. Pilnīgu žēlistību. Bet kā ir ar otru noziedznieku? Viņā mēs neredzam bijību par Dievu. Mēs nelasām, ka viņš atzītu savus grēkus. Mēs nelasām, ka viņš teik ka Jēzus būtu bez grēka. Iespējams, viņš vēl turpināja zaimot Jēzu. Un varbūt pat zaimot to otru noziedzinieku, kurš tagad ir redz nostājies Jēzus pusē. Viņa ceļš neveda uz paradīju kopā ar Dievu. Viņam tās bija atvedas no Dieva. Uz mūžu. Kā jūs varat iedomāties, es katru dienu noslēdzu ar lūkšanu, bet kā jūs varbūt nevarat iedomāties, ir, ka es dažreiz nogurdinošas dienas rezultātā, ne, dažreiz aizmiegu lūkšanas laikā. Vienkārši tu lūdzi un tu tu iemiedz, jo tu esi pārgurs. Es atzīstos, es esmu arī cilvēks un ar mani tas arī kādreiz notiek. Un šajā nedēļā es atkal vienreiz lūdzu un, un, un es lūdzu un es pateicu vārdu šo teikumu. Es pateicu, pamiegam jau guļot gandrīz, es teicu, es atvados no tevis Dievs. Un tā kā es to biju pateicis, es tiks pilgt atceros, ka es uzreiz pamodos, Jo es sapratu, ko es tikko biju pateicis. Es biju pateicis, iespējams, visbriesmīgāko teikumu savā dzīvē. Es atvados no tevis, Dievs. Cilvēks nav radīts, lai veiktu šādu darbību, kurš sauc par atvadus no dieva. Bet tieši to šis otrs noziedznieks Viņš atvadās no dieva. Viņš trīs stundas blakus kristumu, blakus dievam, golgātā pavadīja. Pirms tam desmit gadus ar dieva žēlistības klātbūtni savā dzīvē, saņemot rokas un kājas dzīves baudīšanai. Bet nu, viņš atvadās no Dieva. Viņam ir jāatvadās no Dieva, jo Dieva blakus vairs nebūs. Viens dodās uz paradīzi, otrs uz elli. Un, ziniet, varbūt tas vienīgais labais, ko mēs varam saskatīt no kāra Ukrainā, ir tas, ka varbūt tas mums liek vieglāk izstāloties L. Tas ir tikai mazs atspulks no tā, kas ir L. Bet šis otrs vīrs dodas uz L. Redzēt tā lielā piekdiena, tā šis krusts ir tādas krustceles. No kurienes aizved divi ceļi, viens par labi, vodas, pa kreisi. Un Dievs kā vislabākais dramaturks ir ielicis šo notikumu tā, ka ir šie divi vīri blakus jēzumu. Un parāda to simbolu, kā notiek visiem cilvēkiem, kuriem būs jāizdara iet vienu ceļu vai otru. Tur nav vairs trešās iespējas. Pa kuru ceļu tu šodien izvēlēsies iet? Atceries rītdien, tev nav garantēta. Tev šī izvēle ir jāizdara. Un tas jautājums ir, kurš no šiem noziedzniekiem esi tu? Lūksim Dievu. Tev es tā tev par šo pasauli, kuru tu mums esi devis, par to žēlistību, vispārīgo žēlistību, kuru mēs varam saņemt visu savu dzīves gaitā ar to vienu, ka sauli spīd un ka mums aug labība un mums ir ko ēst un mums ir pietiekami silts uz šīs planētas. Ka mums ir dot miesa un rokas un kājas un, un maņas un tas viss ir dots mums, lai mēs varam baudīt šo dzīvi un Tev teikt paldies par to. Bet paldies, kungas, ka Tu arī nāc pie mums un parādi šo žēlistības ceļu, kas ir ne tikai šīs pasaules žēlistības, bet kas atver durvis uz to īsto dzīvi, kurā mēs pavadīsim mūžību, kas ir daudz ilgāka par šo īsto dzīves laiku šeit virs zemes. Paldies, ka šīs durvis ir Jēzus Kristus, un paldies, ka viņa nāvi pie krūsta, pie šī koka, golgātā uz šī galvas kausa, kalna, ir tas brīdis, kurā tu atver šīs mums. Es tevi lūdzu, kungs, ka katrs, kurš dzird šo vēstu šajā lielajā piekdienā, varētu izvēlēties to pareizo ceļu, lai šī lielā piekdiena arī katram mums tiešām būtu lielā piekdiena. Tā vislielākā piekdiena, tā vislielākā diena, kurā mēs, Speram soli, lai ietu pa to ceļu, kas ved pie tevis mūžībā kopā ar tevi, tur paradīzē. Paldies tev par tavu lielo žēlastību, kungs! Paldies tev, Jēzu, ka tu biji gatavs ciest mūsu dēļ. Paldies tev, ka tu nenokāpļā. Amen!